0: 皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所はヨハネの手紙第1、4章11節から12節まででございますお読みいたします愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです未だかって私を見たものはいません私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのですアーメン。それではお祈りをいたします。愛する天皇とおさま、皆をあがめ感謝いたします。神は実にその一人をお与えになったほどにお愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。あなたは私たちを救うためにイエス様を人としてこの世に送ってくださってありがとうございます。イエス様が流されし血を打たれし打ち傷によって癒されたことをありがとうございます。イエス様が十字架上で死んで墓に葬られ、三日目によみがえられたことを感謝します。その事実を信じることによって私たちの罪が許され永遠の命が与えられたことを感謝します日々の生活の中ではいろいろな出来事が起こり戦いや苦しみや病やトラブルが起きますけれどもその中にあっても主に祈る時間が与えられていますから感謝しますいろいろな中で取りなしたり癒されたり力を得たりすることができますからありがとうございますどんな状態の中でもいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝できますようにどうぞお導き願います。どうか今、苦難の中にある人のその苦しみを取り除いてくださいますようにお願いいたします。今日の礼を感謝し、すべてを感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン今日は愛の産物と題してご一緒に恵みを分かち合いましょう。まあ愛の形にはいろいろありますよね。夫婦愛、親子愛、兄弟愛、師弟愛、また男女の愛。日本語では愛という一語に訳されていますけれども、ギリシャ語ではですね、アガペイの愛。アガペイというのは犠牲的な愛のことですねそしてフィレオの愛フィレオというのはまあ友情関係というかあ友情的な愛でありますそれからエロスの愛エロスは肉体的な愛ということですね、えー、このように愛の表現としてどんな形の愛なのかというのを表現することによってですね区別しています、まあ、愛を一言で定義づけるのはななかなか難しいのですけれども、1549年にフランス・コザ・ベーオニオンにやってきました。その時に神の愛というのをどのように訳したかといったら、デウスのご大切と訳したのであります。愛というのを大切と訳したのであります。これも一つの愛の定義になるかと思います。イエス様がペトロに場面がヨハネの福音書の二十一章に、えー、ありますけれども、えー、イエス様が3回ですね、ペテロに尋ねるのであります。私を愛するかっていう風に尋ねるのであります。この愛するかの愛っていうのは、これは1回目、2回目は、えー、アガペの愛っていうことでありましたけれども、3回目はフレオの愛ですね。そしてペテロが答えた、はい、愛します。というのは、えー、3回ともフィレオの愛ということでありました。えー、ペテロはイエス様を3回否認をいたしました、えー。否定したのであります。イエス様を知らないと言ったのであります。えー、それがですね、えー、ペテロの傷になって負い目になっていたのであります。イエス様はそれを知っていて、えー、3回ペテロは3回答えるのでありますそして炭火を起こしてもてなすわけでありますけれどもその行為の中にですねそしてその問答の中にペテロが砕かれた心がありますしまた癒された心があるのでありますその場面はヨハネの福音書の21章にですね書かれてあります。21章の17節にイエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモンあなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主をあなたは全てご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。こんな場面でありました。まあ、こうしてペテロは、これから先一度もです、ね、イエス様をいなむこともなくキリスト者の群れを牧師そして純教の道へと進んでいくのであります、まあ、イエス様の愛に応えたペテロの愛の形ということであります、えー、また1800年代の中頃にですねイギリスのビクトリア王女の事情でアリス・モードメアリーという人がアリスは結婚して7人の子供に恵まれて幸せな日々を送っていたんですけれどもしかし突然の悲劇が彼女を襲うのであります、まあ、彼女はなんか血液病のですね遺伝子を持っていたようですけれどもそれを受け継いだ次男をですねわずか2歳半で失うということになっていったのでありますそして彼女の悲劇はそれだけにとどまらずですね、えー当時子どもたちが次々にジフテリアにかかってしまうのであります、まあ、特にスエムスのマリーは、えー、姉たちが回復するのとは裏腹にですねどんどん悪化してひどくなる一方でありました、まあ、アリス自身も体が弱く感染すると命を落とす危険が高いために、えー、娘のマリーにですね、えー近づくことがでできませんでしたマリーは高熱と喉の腫れによって、まあ、呼吸困難に苦しんでいたのでありますそのマリーが付き添いの人に言うのであります「ママはどうして遠くにいるのどうして近づいて抱きしめてくれないの?」そのように言うのでありますまあ大きな部屋であったのですけれどもアリスニーその愛するマリーのか細い声が鮮明に聞こえてきましたアリスはとてもいても立ってもいられなくなってそして娘のマリーに近づいていくのでありますまあ静止しようとする腕を振りほどいてマリーを優しく抱きしめてそして何度も何度もキスをするのでありますまあ残念なことに娘の周りは結局癒やされることなく4歳で亡くなってしまいます。そしてなんとアリス自身もですね結局ジフテリアに感染してしまうのでありますマリーが死んだ次の月にですねアリスもこの世を去ってしまったのであります、まあ、娘をもアリスの命がけの愛は世界中の人々の心を打ちました人間の持つ愛の中で一番大きな愛は母の愛だとよく言われます、まあ、ある心理学者はこんなふうに言いました母親の愛は無条件だ母の愛を得るために子供がしなければならないことは何もない父で言えば生きているということそして母親の子供であるというその事実だけだとそのように言ったのであります、まあ、ところでキリストの愛というのはこう思う母の愛とはまた違ったですねいわば母の愛をも超越してしまう大きな愛なのであります神様は言われました父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛にとどまりなさい父なる神が御子イエス・キリストをこよなく愛されたようにキリストはあなたを大きな愛で愛しておられるというのでありますそしてその愛にとどまるようにと願っておられるのでありますではキリストの愛というのはどのようなものをそれはあ敵を愛する愛であります、えー。かつてキリストは仰せられました。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。キリストの愛は自分を愛してくれる、我が子を愛するというのとは違うのであります。またキリストは言いました自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいこの言葉の通りキリストはキリストを信じようとしないご自分の敵であ,るあった人を罪人をですね愛しご自分を迫害して十字架につけると叫んでいた罪人の罪を全て引き受けてうち打たれ十字架にくぎけられ血だらけになって身代の刑罰を受けながら祈られたのでありますその時の時祈りは父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。そのような祈りでありました。父なる神はキリストの犠牲を受け入れられました。キリストの祈りを受け入れてくださいました。その結果、父なる神はキリストを信じる人たちに完全な申し分のない罪の許しを無条件で与えてくださるのであります。何も何の言うこともしなかった敵のために罪の許しを与える無条件な愛がイエス様にはあるのであります。次にキリストの愛は私たちのために近場近いと命の危険を犯す愛を超えているということであります。キリストの愛は私たちのために確定している死に向かっていき実際に死ぬ愛だったのであります。聖書はのように語りますキリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいましたそれによって私たちに愛が分かったのです神が人となって私の救いのために死んでくださったそんな大きな愛で愛されていることに気づいたパウロはこのように告白していくのであります私はこう確信しています死も命も見つかりたちも死愛たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな秘蔵物も私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできます十字架を見つめ私たちに注がれているこの大きくて強い愛を信じ確信してこの大きな愛を受け入れこの愛にとどまっていなさいと言われるのでありますそしてまた、キリストの愛は永遠の愛であります。政治はこのように書かれます。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。神の愛は永遠なのであります。キリストは死者の中か,からよみえって、えー、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのであります。イエスキリストは昨日も今日も永久に変わることがありません。キリストは十字架で死んで三日目によみがえられました。キリストを信じる一人一人には、キリストと同じ永遠に死なない体がやがて与えられるのであります。永遠に死なないお方が永遠に死なない命を与え、永遠の愛を持って私たちを愛してくださるというのであります。ヨハネ15章の9節を見ますと、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさいこのように書かれてあります、まあ、人間は愛される体験によって愛する方法を学ぶのでありますしかし愛される体験がない人は隣人は愛する方法を知りません愛がわからないのでありますここから私たちが解放されるために愛を学ばなければならないのであります第一に神様は愛のお方です第14話年と並びの4章8節を見ますと愛のないものは神を知りません神は愛だからですとこのように書かれてありますここでも神は愛だからと書いてありますイエス様は十字架を通して私たちに愛を表現してくださいましたそれで私たちは愛が何であるか分かったのであります神様の愛十字架の愛に私たちがとどまることが必要でありますその愛を受けて私たちも愛することができるからであります。イエス様は死んでくださったほどの真実の愛を私たちに見せてくださりました。見たによって私たちはそのことを受け入れることが重要なのであります。第二に、受け入れた愛の内容はどんな愛だったのでしょうか。一つ目は、許しの愛です。罪人として、生ままれた私た私ちは罪を犯しているのでありますローマ人への手紙の3 1実節には「義人はいない、一人もいない」と書かれてあります。イエス様は私たちの罪のために十字架につけられ差し通され、夢中打たれたことによって私たちの罪を贖ってくださいました。ここに許しの愛があるのであります。2つ目は「助ける愛」であります。神様の愛は助けとしてて表現されています私たちが頭では分かっていても行動で表すことができない愛そのことを精霊様が助けてくださって私たちとその身を結ぶように導いてくださるのであります三つ目は癒しの愛でありますイエス様が打ち打たれた時どうして沈黙されたのでしょうかそれはイエス様はイエス様の苦しみを通して私たちが癒されることを願っておられたからであります。これは神様の愛の証明であります。神様ご自身は癒し主であります。神様の愛は祝福として現れました。アダムとエヴァ以来、人間は堕落して、いばらとアザミが入りました。アダムは汗を流さなければならない苦しみの中にいました。その悲惨な状況から私たちのすべての呪いをあがなってくださったのが十字架の愛でありました。神様の愛を受けて私たちは貸すであろうが借りることがない人生になったのであります。四つ目は永遠の愛ということであります。私たちは生まれてから一度は死ななければなりません。死んだ後でイエス様が永遠の命へと招いてくださいますのであります。私たちが神様の子供になったことを全部イエス様の十字架からの愛であります私たちはイエス様がよみがえられたように私たちもよみがえります第3に愛の産物として実を結ぶということであります私たちがこの神様の愛を受けて実践するとき愛は実を結びますイスラエルに行くとヘルモン山から流れる水をガリラヤコが受けそしてガリラヤコから流れる水を視界が受けるのでありますガリラヤコは命であふれていますが視界は死んでいますなぜならガリラヤコはヘルモン山から受けたものそのまま流すからでありますガリラヤコは命であふれています生き生きしていますしかし、視界は命があります。私たちがイエス様を信じ、祝福を信じることは重要であります。自己主義になってはいけません。与えるとき、私たちの中で喜びがあふれ、祝福があふれます。私たちは自分だけに関心があるときは、問題から抜け出せないのであります。怒ったり、恐れたりします。しかし私たちが人を助けようと他人に関心を向けると私たちは勝利をします。いつも喜びを持って行くことができるのであります。私たちの中には精霊様がおられるのであります。精霊様の感動があるときにすぐ答えなければなりません。後で祈ってからと思ってはいけません。種をまく時期があるのですから、その時を失ってはいけません。私たちは人を許すときには人を許しましょう。弱い人を助けるときには助けましょう。伝道するときには伝道しましょう。人に与えるとき、愛は完成されます。通りを菊田として流していくときに、神様が大いなる祝福を与えてくださるのであります。それではお祈りをいたします。愛する天皇とおさま皆をあがめ感謝いたします私たちがイエス様の愛を知りその愛を流していく時に大いなる祝福が注がれますから感謝しますあなたの愛は恩一人語を使わすほどに大きなものですからありがとうございますイエス様の十字架の愛を感謝しますあなたの流されし血史を打たれし打ち傷によって癒されましたからどうぞ私たちが通りを聞くだとして、隣人に移設することができますようにお導き願います。聖リ様がお一人お一人の心のひだに、必要な御言葉を刻みつけてくださいますようにお願いいたします。今日の恋愛を感謝し、すべてを感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン